2: KBR Pagi, Siaran Pagi, Radio Paling Update Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini di hari Jumat 25 Maret 2022? Kembali lagi saya Don Brady menjadi teman pagi hari Anda semuanya Pagi ini kita ngebrolin soal salju abadi yang terancam punah Jadi es di puncak Gunung Jayawijaya diprediksi bakal punah di 2025 Kabar ini diungkap Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan kondisi es di puncak Jayawijaya memprihatinkan. Kata dia berdasar penelitian BMKG, area es di puncak karstens hanya tersisa 1%. Menurutnya dari 200 km persegi sekarang hanya tersisa 2 km persegi. Dwi Korita juga menyebut apa yang menjadi penyebab es itu mencair adalah karena perubahan iklim. Puncak Jayawijaya ditemukan pertama kali oleh pria asal Belanda bernama Jan Karstens pada tahun 1623. Karena penemuan itulah puncak Jayawijaya lebih dikenal di dunia dengan nama Karstens Piramid karena jasanya menemukan gunung yang terletak pada daerah tropis namun disilmuti es, menjadikannya sangat unik dan jarang ditemukan. Namun sayang salju abadi yang jadi julukan es di puncak Jayawijaya itu diambang kepunahan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita dengerin dulu komentar warganet plus 6.2 berikut ini.
1: Kita ke komentar at Living Point. Taukah sahabat, puncak Jayawijaya merupakan puncak gunung di Indonesia yang punya salju abadi. Yuk hiking kesana. Lalu komentar at 4 b 825 Mantap, siapa nih yang mau jadi sponsor? Mau banget. Komentar at Yahoo underscore ID. BMKG prediksi S di puncak Jaya Wijaya hilang pada 2025. Lanjut komentar at Catch Me You pit. Puncak Gunung Jaya Wijaya punya ketinggian 4.000-an meter MDPL dan jadi salah satu dari 7 summit atau 7 gunung tertinggi di dunia. BMKG juga menyebut dampak dari global warming membuat suhu di Jakarta naik 1 derajat Celcius selama periode 100 At Wahyu Jafar, bakal sedih banget sih Lalu at Coklat, belum sempet nih kesana Komentar bang Bangbay, tinggal sejarah dong Komentar at Halimahalku, jangan dulu ya Allah, belum pernah kesana Komentar at Rahmalinde, wah belum juga naik kesana, udah mau punah aja Dan terakhir komentar at underscore this I'm sorry, but it seems that nobody cares We're busy getting money and more money every day Let someone else taking care of it What's trending Kabar Pagi.
2: Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini. Jadi, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam rapat dengar pendapat RDP dengan Komisi 5 DPR di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari Senin kemarin, mengungkap kondisi es puncak Jaya yang terdampak perubahan iklim. Berikut penjelasannya.
0: Apabila kita tidak melakukan mitigasi terhadap perubahan iklim, terjadi lonjakan kenaikan suhu udara dibandingkan dengan suhu udara pada zaman pra industri yaitu 1850 yang menjadi baseline akan meningkat mencapai 4 derajat Celsius. Jadi ini 4 kali lipat dari pemanasan yang terjadi saat ini. Saat ini sudah mencapai di beberapa wilayah 1 derajat Celsius, ada beberapa wilayah masih di bawah 1 derajat Celsius. Namun kondisi yang mendekati 1 derajat Celcius saat ini terbukti mengakibatkan kejadian ekstrim semakin sering, intensitasnya semakin meningkat, dan durasinya semakin panjang. Apalagi kalau melompat 4 kali lipat. Dan selain itu, penyusutan Gunung Es Puncak Jaya Wijaya yang diteliti oleh BMKG diprediksi tahun 2025 es itu sudah punah. sudah tidak ada di Puncak Jaya Wijaya lagi. Dan saat ini kondisinya tinggal 1% luas area es di Puncak Jaya dari 200 km persegi ya, sekarang tinggal 2 km persegi.
2: Nah, Puncak Jayawijaya atau lebih dikenal dengan nama Piramida Karstens dapat dikatakan sebagai tujuan trekking yang sangat menantang. Sebagai salah satu dari tujuh puncak tertinggi di dunia, tak heran trekker yang datang lebih banyak dari luar negeri. Nah, sekarang kita mau ngobrol bareng Ketua Dewan Pengurus Nasional Kelompok Pecinta Alam Stapala, Erni Murniasi. Bagaimana nih teman-teman pendaki menyikapi ini?
3: Kalau buat kami ya, ini kan... Gletser di Pegunungan Jayawijaya ini merupakan salah satu gletser tropis yang langka ya. Cuma ada beberapa di dunia gitu kan. Selain Papua juga cuma ada kalau nggak salah itu di Pegunungan Andes sama di Kilimanjaro. Nah jadi memprihatinkan ya tentunya buat kami terutama para pencinta alam gitu. Karena fenomena menyusutnya gletser ini di puncak Jayawijaya kan berarti membuktikan bahwa perubahan iklim gitu ya. Pemanasan global ini tuh ada gitu loh. dan ini tentunya pasti akan berdampak kepada Indonesia juga gitu dampaknya tentunya misalnya dengan naiknya air laut gitu ya dan udah pasti ya Kalau prediksi itu benar gitu ya, Wadi 2025 kita udah pasti nggak bisa ngelihat salju abadi lagi nanti di Kartens Piramid dan di pegunungan Jayawijaya gitu.
2: Arti puncak Jayawijaya bagi kalian?
3: Karten Piramid ini merupakan kebanggaan buat kami ya, buat para pendaki, pencinta alam Indonesia karena merupakan salah satu dari Seven summit dunia. Itu ada di Indonesia, ada di Papua. Dan sebenarnya gini, kalau untuk para pendaki gitu ya, dengan adanya medan bersalju ini, kita bisa lebih, karena ini kan bagian dari latihan juga gitu. Jadi misalnya kalau kalau para pendaki yang memang punya keinginan untuk eksposur yang sifatnya ekspedisi Seven Summit Dunia gitu, pendakian ke Kartens Piramid ini menjadi salah satu ajang latihannya yang sangat bagus banget, karena selain ketinggiannya sudah mendekati 5.000 ribu ya, karena kan Kartens Piramid itu ketinggiannya 4.884 mdpl, nah dia juga masih ada glazer yang salju gitu ya, sehingga kami bisa latihan bagaimana menggunakan kerampun, bagaimana kita juga beradaptasi di cuaca yang dingin dan dengan ketinggian seperti itu gitu, jadi Buat kami ini kebanggaan sekali dan memang mimpi ya Salah satu mimpi dari pendaki gunung-gunung di Indonesia itu Untuk bisa mendaki puncak jaya dan Karten piramid gitu
2: Nah, adakah upaya yang ingin kalian lakukan?
3: Bicara mengenai perubahan iklim ya Ini kan memang terkait dengan pemanasan global Dan ini nggak bisa dihadapi oleh Indonesia itu sendiri Tapi setidaknya menurut saya Indonesia bisa menyumbang kontribusi gitu ya Untuk menurunkan pemanasan global Yang nanti akan berakibat pada penurunan iklim gitu Misalnya, janganlah hutan-hutan itu Itu ditebangin gitu ya terus kemudian lahan juga jangan dibakar sehingga berpengaruh pada suhu yang sangat memanas gitu kan dan menurut saya gitu upaya-upaya untuk pengurangan gas rumah kaca itu sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa aja gitu action aja dulu sekecil apapun itu misalnya gini ya untuk kalangan individu nih kami pendaki misalnya atau pencinta alam itu sebenarnya kita pun juga bisa berkontribusi untuk mengurangi pemanasan global ya misalnya mulailah misalnya dengan kita mengelola sampah rumah tangga sehingga tidak mencemari tanah dan air kemudian juga lahan-lahan pertanian yang digarap oleh petani bagaimana caranya supaya bisa tidak menggunakan pestisida yang bisa mencemari tanah dan air misalnya Kemudian juga kita sebagai kaum urban gitu ya, memang panas di Jakarta itu panas misalnya, tapi kita bisa kurangi penggunaan air condition karena ya kita tahu bersama ya penggunaan air condition itu kan tentunya menggunakan CFC atau Freon ya yang bisa merusak all gitu. Jadi memang langkah-langkah yang kecil action dari kita sebagai individu, saya sebagai individu masyarakat itu juga penting gitu, bayangin kalau misalnya saya Melakukan itu terus kemudian saya keluarkan kepada anak saya, kepada keluarga saya dan sebagainya itu kan bisa berdampak kepada golongan yang lebih masif gitu ya. Dan juga saya pikir juga untuk pemerintah misalnya upaya-upaya untuk pengurangan gas emisi yang nanti terkait dengan konsumsi masyarakat itu ya menurut saya perlu diseriusin gitu ya. misal, kalau kita bicara mengenai mobil listrik gitu kan, ya coba disuruskan oleh pemerintah gimana caranya supaya bisa memberikan campaign yang baik, supaya masyarakat aware dan juga bangun infrastruktur yang memadai sehingga kita ya sebagai rakyat itu memang mau beli kendaraan yang ramah lingkungan gitu, jadi upaya-upaya seperti ini memang sebenarnya nggak bisa dilakukan sehari dua hari aja gitu, tentunya butuh edukasi yang terus-menerus reiterate message, kampanye gitu ya, saya sering mendaki gunung Dan saya selalu kempen zero waste gitu pada saat saya mendaki gunung Saya pada saat membuat vlog misalnya Saya juga berupaya untuk kempen clean up your waste Jangan buang sampahmu di gunung dan sebagainya gitu Dan emang menurut saya kempen-kempen seperti itu juga perlu diajarkan ya kepada anak-anak sedari kecil Jadi itu bisa membuat mereka tuh membentuk sebagai values Nah ini ya, saya rasa itu masih kurang di Indonesia Kita kita masih ber berharap saja kepada pemerintah atau kepada kalangan yang sifatnya luas gitu ya tetapi dari sisi responsibility kita sebagai sebagai masyarakat sebenarnya juga bisa untuk membantu mengurangi efek gas rumah kaca tersebut. Dan tentunya ini para petinggi-petinggi Indonesia dan juga seluruh dunia kan akan berkumpul ya untuk yang isu G20 dan sebagainya itu please tidak hanya dari sisi talking about numbers gitu loh. Pemanasan global ini tidak hanya mengenai numbers, tidak hanya konkret lah apa yang memang bisa kalian lakukan untuk secara adaptif itu bisa dilakukan dan bisa membantu untuk pengurangan pemanasan
2: Terima kasih Ketua Dewan Pengurus Nasional Kelompok Pencinta Alam Stapala Erni Murniasi.
4: Newsbeat. Indonesia menjadi negara yang udaranya paling tercemar debu halus se-Asia Tenggara sepanjang tahun lalu Angkanya mencapai 34 mikrogram per meter kubik Menurut laporan Kualitas Udara Dunia 2021 yang dirilis IQR, Indonesia menempati peringkat 17 paling polutif di dunia. Indonesia juga tertinggi dalam kelompok negara-negara yang mencatat partikel debu halus hingga maksimal 7 kali lipat dari baku mutu yang ditetapkan badan kesehatan dunia WHO. Partikel debu halus dianggap sebagai polutan yang paling berbahaya karena berdampak memicu penyakit asma, stroke jantung dan paru-paru. IQR juga menempatkan New Delhi sebagai ibu kota paling tercemar di dunia selama empat tahun berturut-turut, sementara DKI Jakarta menempati urutan ke-12 ibu kota terpolusi. Indonesia akan menggelar ASEAN Para Games 2022 di Jawa Tengah pada Juli 2022. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengatakan, pagelaran itu dilaksanakan karena tuan rumah Vietnam tak sanggup menyelenggarakannya Zainuddin merinci ada beberapa tempat yang jadi lokasi pelaksanaan ajang itu, yaitu Surakarta, Sukiharjo, dan Karanganyar. Dalam perhelatan ini, Indonesia mempertandingkan 14 cabang olahraga. Zainuddin Ludin pun menargetkan juara umum dalam ASEAN para Games 2022 ini. Penggunaan alat pengatur ketinggian MotoGP akan dilarang untuk musim kompetisi tahun depan. Komisi Grand Prix menyebut, Pelarangan itu demi keselamatan para pembalap Perangkat pengaturan ketinggian motor MotoGP pertama kali diuji Ducati Alat itu memungkinkan pembalap merendahkan bagian depan motornya Saat menikung supaya bisa melaju lebih kencang selepas tikungan. Tapi alat itu juga meningkatkan kecepatan motor hingga posisi tertinggi Bahkan menuju tingkat yang membahayakan Akibatnya, perangkat itu diprotes oleh juara dunia Fabio Quartararo, Joan Mir, dan Marc Marquez
2: What's Trending, KBR Pagi. Salju abadi yang terancam punah itu yang kita obrolin pagi ini. Jadi bagi organisasi lingkungan hidup Greenpeace, peran publik sangatlah penting untuk menyuarakan soal dampak perubahan iklim agar pemerintah lebih keras melakukan upaya mitigasi. Lebih lanjut kita ngobrol bareng peneliti iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Haflah Leste Distinca. Oke, respon Greenpeace bagaimana nih terkait kondisi es di puncak Jayawijaya? Bisakah laju pencairan ini ditekan?
5: Pencairan es di puncak Gunung Jayawijaya itu sebenarnya kan salah satu fenomena dari krisis iklim yang disebabkan oleh pemanasan global ya. Jadi sebenarnya kalau ditanya bisa, bisa gak sih laju pencairan itu ditekan? Bisa banget caranya dengan tadi mengurangi pemanasan yang terjadi saat ini gitu. Karena... Kalau data dari 5 tahun terakhir sih kan, kita kita tuh selalu berada di puncak terpanas gitu kan. Dari sepanjang sejarah kita ada di dunia gitu, suhu-suhu 5 tahun terakhirnya emang yang paling panas kayak gitu.
2: Ada yang bisa Indonesia lakukan untuk menyelamatkannya?
5: Sebenarnya bisa banget. Jadi faktor pemanasan global itu sebenarnya kan karena emisi gas rumah kaca ya, yang disebabkan oleh laju industri. Kalau pemerintah mau menyelamatkan nggak hanya puncak es gunung Jayawijaya sebenarnya tapi seluruh situasi krisis iklim yang lagi kita hadapin yaitu caranya dengan memotong emisi gas rumah kaca kalau Indonesia sendiri sebenarnya kan sudah berkomitmen ya secara internasional dia punya target NDC untuk berkontribusi mengurangi mengurangi gas emisi ini gitu secara dalam negeri dan dengan bantuan internasional tapi Ini perlu kita lihat lagi nih implementasinya upaya pemerintah sejauh mana dan serius apa soal memotong gas emisi ini kayak gitu.
2: Oke, okay, punya peran apa sebagai anak muda meski kita tinggal jauh dari sana?
5: Jelas suara publik itu penting ya. Secara individu dan perannya di masyarakat kita bisa ikut bersuara dan bergabung dengan aksi-aksi kolektif gitu. Sehingga pesan Dan tujuan yang ingin kita capai untuk mengatasi krisis iklim ini lebih, lebih punya power yang besar untuk sehingga pemerintah terdorong dan membuat kebijakan mitigasi iklim yang pasti untuk menangani permasalahan krisis iklim ini kayak gitu.
2: Nah mengapa kita harus peduli? Kerugian atau dampaknya apa jika punah?
5: Berdasarkan laporan IPCC Working Group yang kedua sih, Pemanasan global ini, kalau misalnya kita nggak bisa menurunkan suhunya dan bumi terus memanas gitu ya, seluruh makhluk hidup ini tanpa terkecuali bakal terancam punah itu satu. Dari yang di darat sama sampai yang di dasar lautan gitu dan karena suhu yang terlalu panas juga nggak akan ada ruang hidup yang layak sebenarnya untuk untuk kita tinggali karena itu bakal menyebabkan bencana dan kekeringan di mana-mana. Jadi kenapa kita harus peduli? Ya karena bumi adalah rumah kita kan ya Dan hanya ada satu bumi gitu Jadi ketika misalnya analoginya adalah misalnya ketika rumah kita kebakaran Ya kita perlu mencoba berbagai cara untuk menyelamatkan Yang nggak bisa tinggal diam karena kita nggak akan punya rumah lagi Kalau misalnya buminya rusak
2: Terima kasih peneliti iklim dan energi Greenpeace Indonesia Haflah Leste Distingka
1: What's Trending KBR Pagi Trending What's Trending KBR Pagi WhatsApp Indonesia.
4: Whatsapp Indonesia dimulai dari Jakarta Presiden Joko Widodo ingin agar perajin dan UMKM sektor kerajinan terus berkembang Kepala Negara lantas mengajak masyarakat mencintai produk-produk asli buatan Indonesia, terutama produk kerajinan. Pada Rabu kemarin, pameran produk kerajinan terbesar se-Asia Tenggara InCraft 2022 telah dibuka oleh Presiden Joko Widodo. InCraft merupakan pameran kerajinan terbesar se-Asia Tenggara. Tahun ini INCRAF Incraft diikuti 722 peserta dan akan berlangsung hingga 27 Maret nanti di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Ketua Asosiasi, Eksportir dan Produsen Kerajinan Tangan Handicraft Indonesia Muhsin Ridjan berharap Incraft bisa membantu meningkatkan ekonomi masyarakat Masih dari Jakarta, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bertekad akan terus mengembangkan pariwisata kesehatan atau wisata medis Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan pengembangan wisata medis akan bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia-IDI. berdasarkan data yang diterima kementeriannya Sandiaga mengungkapkan ada kebocoran ekonomi sebesar hampir 1,2 juta wisatawan atau 699.000 pelaku wisata medis di Malaysia yang ternyata justru berasal dari Indonesia kebocoran itu menurut Sandiaga harus segera ditanggulangi karenanya wisata medis wajib dikembangkan dengan berfokus pada pariwisata kesehatan pariwisata olahraga dan kebugaran serta Pariwisata sense. Selain itu, Kemen Parikas juga akan Mengembangkan program percepatan Melalui sertifikat yang nantinya Bakal berperan untuk Mengelola wisata kesehatan di Indonesia Terakhir, mampir ke Solo, Jawa Tengah Pemprov Solo mengungkapkan Kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng Berdampak pada pengusaha mikro Dan kecil, Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa mengatakan Selama ini banyak pedagang Yang menggantungkan kehidupannya Pada minyak goreng sebagai bahan baku Dagangan, menurut Teguh Pemkot terus memantau distribusi Dan stok minyak goreng, baik kemasan Maupun curah di pasar Kata dia pihaknya tengah mendata dulu UMKM, pedagang mikro kecil Penjual gorengan, warung makanan agar tak kesulitan mendapat jatah minyak goreng. Lebih lanjut, Teguh berharap kondisi harga dan stok minyak goreng segera pulih. Antrian panjang warga selalu terjadi di Solo selama dua bulan ini sejak minyak goreng langka dan mahal. Operasi pasar minyak goreng yang digincarkan Pemkot Solo belum mampu mengurangi beban warga itu. Antrian panjang mengular warga terjadi saat minyak goreng kemasan maupun curah langka di pasaran tradisional di Solo. Timik Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
2: Demikian KBR pagi hari ini. Jika anda tertinggal siaran ini, anda kembali bisa menyimaknya di podcast What's Trending yang ada di Spotify, KBR Prime. dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don't be ready, undur diri. Have a nice day. Have a nice weekend. Stay safe. Bye bye.
1: Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR pagi.